0: dag og velkommen til Lægenstols Rollespil, et podcast om rollespil og spildesign. Til hvert podcast læser vi en rollespilsbog og udvælger de emner, som vi synes er mest interessante at tale om. Og til i dag har vi læst Warhammer Fantasy Roleplay 2nd Edition. Jeg hedder Elias Helfer, og med mig for at diskutere den her bog er... Oliver Nøjlbæk, Morten Græns og Nisbejle. Og Morten. Ja. Vil du ikke lige starte med at fortælle os lidt om Warhammer Fantasy roleplay? Hvor, hvor kom det egentlig fra? Det kommer fra en virksomhed, der hedder Games Workshop. Så vi er tilbage i de glade,
1: lykkelige, eller flippet 70'ere, hvor der opstår den her lille spilvirksomhed, som slår igennem først nogle krigsspil, men så begynder de at importere Dungeons Dragons til England, fordi det her er et engelsk spilfirma. Og det er det, de så, så at sige, opnår deres først indledende succes på. Så i starten af 80'erne begynder de at for, at vi skal lave vores eget krigsspil. Og de får så lanceret øh, et fantasy-krigsspil, der udvikler sig til at blive Warhammer. Som handler om de her søvdomyder, senyder, eller de tidlige her, der stod ind i orker og goblinger og bekriger dem i væk. Og der de ligesom et univers med til det her øh, fantasy-krigsspil, som... Øh, og omkring 84, hvor First Edition bliver lanceret, der ligger der ligesom trådende, hvad det her er for noget, og det bliver udviklet via de kampagner, de spiller i spillet, som så vokser frem til i 86 røgtespillet øh, Warhammer Fantasy Battle, the roleplay, eller Warhammer Fantasy The Role Playing Game, som kommer i en stor tyk øh, bog, softcover, øh, sort-hvid osv., med nogle enkelte farveplancher, og her kan man så lave sine fantasy-eventyr og drage på eventyr, og så bliver de ved med at bygge videre på det her via sekundære produkter og via udvikling af rømer Fantasy Battle, så der kommer flere herrer til, og det begynder så at afspejle sig i stadig omfang i selve Og så spoler vi i virkeligheden rigtig langt frem, fordi at i løbet af 90'erne beslutter Games Workshop så for, at det der med at lave andet end figurkrigspillede, det er i virkeligheden ikke deres kebet, så de begynder at udlicitere øh, hvad skal jeg sige, hvor er på andre platformer til andre virksomheder, det vil sige bøger, computerspil og så osv. Det bliver alt sammen lavet af andre virksomheder, og en af de virksomheder, der springer til, det er, hvis du husker ret, Green Ronin, ja. som øh, får lov til at lave Warhammer Fantasy Role Playing Game Second Edition.
0: Og Oliver,
2: hvad er det så for en bog, der er kommet ud af Green Ronins anstrengelser? Ja, det er så blevet en uh, 250-siders uh, hardcover-bog her, i standard rødspidsformat. Uh, det er en uh, sådan klassisk 00 0 er rollespilsbog synes jeg, på mange, mange måder, men den har også sin egen unikke ting i den. Det, der er også med den her, det er, at, at den er meget skrevet så forløbet, det, det, det lavere. Den, den, den går hårdt og lige på med, med at fortælle om, hvordan man bygger sin karakter, og består i stor del af den af de her lister med, med Careers, som jeg Næste skal til at snakke om lidt senere. I det hele taget er der rigtig meget lister med ting, som kan inspirere spillere og spilleder. Den virker også som opslagsværk, man bruger i løbet af spillet, og ret hængeligt det i virkeligheden, fordi den består af mange fint opdelede kapitler med mange forskellige spændende øh, elementer i, som alle sammen er lavet til at inspirere spillederen og spillerne med, med stemningen i verden og idéer til, hvad man kan tilføje i spil. Nu har
0: vi hørt lidt om, hvad, er det, hvad det er for et, øh, en bog, det her. Men en af de ting, som kendetegner Warhammer Fantasy World Play, det er jo måden, man laver karakterer på, hvordan er det, man gør det i det her system? Ja, altså... I, hvad man sige, noget af de
3: hvis man elsker Warhammer, så er det typisk på grund af uh, det ret unikke uh, system, som det hedder. Hvor i andre, uh, ja, det er det, som kan man sige, er den typiske reference, der har man ligesom en klasse. Man er, man er en eventyr fra starten, man er en kriger eller en troldmand. Så i, uh, i Warhammer Fantasy, der bliver du udstyret med en, en karriere i det her uh, fantasy-univers, uh, som for det første uh, er genereret tilfældigt. Man, man får ikke ligesom lov til at vælge hvor man startede, startede sit liv henne i det her univers, fordi det er hårdt og færdigt. og derudover så i stedet for at den indeholder sådan nogle glorværdige ting som kriger og paladiner så indeholder den sådan nogle mindre imponerende titler som rottefinger eller øh, agita politisk agitator øhm, og ens mål er heller, ikke, det er heller ikke sådan at man er færdig man er, det er ikke sådan at, Nå okay det var godt nok trist at være, være rottefinger, nu drager jeg ud på eventyr og, og finder lykken det er der noget af, altså, det er ikke sådan, at man er en usling, man har nogle fake points eller sådan nogle ting, der gør at man ikke bare er en af de uh, uvaskede masser. Uh, man, er, man er en af de, de uvaskede specielle uh, mennesker i stedet for for uvaskede er man helt sikkert. <laughs> um, men, um, men så de her karrierer har også ligesom det der hedder career exits, som fortæller noget om hvad man kan blive. Så hvis man nu for eksempel er en er en bonde, så er det ikke sådan, at man bare lige så bliver man ikke lige trollmand. Men det kan være, at man, hvis man nu tjener til dagen og vejen osv., så kan det være, at man kan blive krofatter på et tidspunkt. Altså vel at mærke, hvis man tager sig sammen og rent faktisk finder alle pengene og finder et sted, finder en kro og, og, og gør noget der. Men så kan man gå over i den karriere, der hedder krofatter. Um, og det, altså, det der er fedt ved det system, um, det er, at det ligesom, det bringer den her, hvad hedder det, det bringer den meget detaljeret fantasy i verden, som de har fået lavet i, i Orhammer, den, den, den er sådan ligesom hele tiden præsent i dit spil. Um, og at i stedet for, at man sidder med sådan nogle meta målsætninger om, om jeg vil, jeg vil være level 20, og så kan jeg kaste nogle fede spils, så sidder man med nogle sådan in-world ambitioner om, at det ville godt nok være fedt at kunne få fat i en hest, så jeg kunne blive øh, rytter eller ridder, eller et eller andet andet, fordi så har jeg ligesom noget status i verden, det ville være ret fedt. Um, og det, er sådan hele tiden, det informerer hele tiden ens øh, fortælling. Derudover er, er det sådan... Der er det et rimeligt sådan standard task-resolution-system, men, men den der karriere-ting, den gør altså noget magisk for de historier, som man, man fortæller. Eller måske gør det mere noget ordinært for de historier, man fortæller.
0: Um... Det er i hvert fald helt sikkert, at der er rigtig meget fortælling i det. Og jeg synes også, noget af det, jeg synes, der er rigtig fedt, det er også det der med, at du slår op på siden, og så er der et lille billede af, hvem du er. Og de der billeder... De, de er seje, men de understreger også, at du er snusket og uvasket og sådan en lille
2: smule, lille smule luer De fleste af de der billeder, de viser nogen, der er sådan lidt, øh, lidt ja. luerud, ikke? Ja. Selv at advanced career sejelse eller en lille øh, særhed eller, eller det her jeg godt lige ved, ved, hvor der. Selv når man kommer op i øh, og bliver lidt sej, og måske er nærheden af noget, af minder ja. om professionelle øh, øh, krigere, så er du stadigvæk et eller andet sær ved dig, eller underligt eller sådan
3: jo, eller det har du fået slået nogle tænder ud, fordi ja, det får man som professionel griger, altså også og, og også fordi, det jo altså, der er mange andre måder, hvor det kommer til udtryk på, men man, man siger, ligesom hele den form for fantasy, som de gerne vil sælge dig, altså det, det er ikke fordi, det, det skorter på episke ting i Warhammer Fantasy. Det skal man ikke, det skal man ikke tro. Altså det, det er ikke sådan, at det er rent kitchen sink fantasy. Um, for der er også, også drager, der er enorme kosmologiske konflikter med kaos, der kommer ind og så videre. Men man, tager det, men, men man er ligesom bare blevet slidt af den her... Man, man er ligesom blevet mærket af den her verden, øh, når man er i den. Og det kommer meget til udtryk i systemet. Det kommer også meget til udtryk, hvis jeg, altså i sådan noget som deres magisystem, som øh, hvor... Øh, og det, det er sådan noget af det, der de blandt andet fik gjort meget ved i second edition, øh, hvor, hvad kan man sige, det magisystem, de har i first edition, det er sådan relativt ordinært. Du kaster nogle spædelser og så de, de har ligesom ikke fået inkorporeret af det ting, men vi er... Udviklingen i deres øh, fantasy-battlesystem, så fik det ligesom mere og mere pejlet sig ind på, hvad der er for en, er noget magi og noget kaos. Øh, fordi kaos er det evige præsente element i Warhammer-verdenen, og det kommer ind gennem magien. Der er ikke noget, man kan... Man bliver for af det og Og det gør også, at man eneste gang, man skal slå... Øh, man skal lave et rul for sin magi, så har man ligesom, man har sådan en magic-score, øh, hvor man ruller et antal dettier, hvor man må rulle op til lignens magic-score. Og man skal så, man, for at kaste en spil, så skal, man slå, så skal den samlede sum være over et eller andet. Men omvendt, jo flere terninger du slår, jo større risiko er, du for at du slår dobbelt tripler eller, eller fire dobbelt ens. Og hvis du gør det, så kommer kaos efter dig. Um, så man sidder sådan med det der gamle, med selv når man er den store trollmand, så, altså så tænder man ikke lige sådan en lys, sådan der, bare, for, bare fordi. Så er det sådan lidt, altså lidt federe faktisk bare at have en fakkel. Fordi så er der ikke nogen, der æder i en sjæl, hvis man tænder det. Og den skal man måske bruge senere.
0: Men der kan man sige, altså magisystemet er i virkeligheden ikke noget man bruger så tit. fordi sandsynligheden for at rulle en af de karrierer der er trollmænd. den er ret lille, og så det, man kan godt komme over. Hvis man for eksempel ruller, man er student eller sådan, kan man godt bevæge sig over i øh, en trøllmands karriere. Men altså det, det tager lang tid, og det er besværligt, og jeg ved ikke om man spiller så længe. Så, så øh, hvad, hvad, hvad gør, øh, hvad, hvad tænker I, hvad gør? Karrieresystemet for, for rollespillet, når, når man spiller det i praksis. Hvad, 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 er, hvad er styrkerne ved det
2: her system? Det giver jo det umiddelbart mål. Både kortsigtet og langsigtet. Der er det, som er sagde, jeg vil gerne have en hest. Det kan være et udmærket, umiddelbart mål for at komme til den næste karriere. Og det er super fedt at spille imod, og det gør, at man har lyst til at gøre nogle ting i spillet, som som noget med verden at gøre noget, med verden. Man har lyst at gøre noget ved verden. Og samtidig lavede man også op til nogle seje mål længere ud i siden, fordi når du klarer din career om at blive krofatter, så kan du videre måske lære noget endnu vildere at blive en guildmaster inden for krofatterne. Og så, jeg, så jeg har begyndt at, at ville tage en plads i verden og blive noget stort. Og det gør nemlig, at Careers, skaber den her helt naturligt indbyggede react to Riches følelse i alle ens eventyr. Man kommer fra et sted fra, og man ender måske med også at være stadigvæk lured, men du er fandme sej til at være nu. <laughs> uh, og, du, og du er noget i verden. Du er ikke bare en tilfældigt uh, kriger, som løber rundt uden for verden med de svære og slås med monster. Du er stadigvæk noget i de byer, du kommer ind i og har en plads i det her samfund. Um Ja, jeg for noget
1: af det, jeg synes gør det spændende Er den der med, at mange rådspilsystemer ligger op til, at du har haft et liv, før du bliver eventyr, og så går du ud og bliver professionel eventyr, altså i Dragon Dragons. Du har været tingene før. I rødspil Traveler du, har lavet, du laver en serie af karrier øh, før din karakter egentlig begynder spillet. Øh, og hvor du så i Warhammer I stedet for flytter det frem og siger jamen, Vi spiller faktisk dit første karriere Og de næste så, så i stedet for at starte et, et, øh, et tredje liv så at sige, eller en, øh, Som professionelt eventyr Efter at have levet et langt liv som noget andet i, Som man gør i Dark Dragons eller Travel, jamen, så, så flytter vi rundt på det Og faktisk tager alle karriertræner Og ligger foran karakteren Så der er ikke en lang forhistorie Den kommer nu Og det synes jeg er en ret sjov størrelse At, det er en, at en stor del karakterens historie Ikke ligger bag ham i spillerens noter Men faktisk først kommer nu
0: så det er også en måde at bringe nogle ting i, i spil på, at give en masse foder til at fortælle
2: gode historier og lave nogle, nogle, nogle fede karakterer. Og det, og det, det der også gør lidt fedt, det er, at du, at du hele tiden har din karakteres fremtid præsent, når du spiller. Og det er derfor, at systemet, når det er så, så greedy, som det rent faktisk er stadigvæk øh, i den her 2 edition øh, snakket, og systemer, som kan gå galt, grueligt galt, der er også i hele min kamp, at der er critical hits, som er et ret øh, stærkt øh, system i det her system, øh, hvor du ruller ret hurtigt på critical hits, når du slås. Der er ikke mange hit points at smide væk, end du rent faktisk er såret og kommer til skade. Men uh, critical hits er ikke nødvendigvis dødeligt. Du kan godt risikere bare at blive lemlæstet lidt. Og du vil faktisk gerne, hvis du er heldig at blive lemlæstet lidt, så har du ikke lyst til at bruge dine fade points på at smide sådan en, hvis det bare er på fingrene, der ryger af. Så vil du faktisk gerne tage det critical fordi så har du slået billigt fra at blive slået af beastmanden. Og det tager du med frem i fremtiden. Men din er critical også med til at slå dig ihjel hurtigere, og du dør nemmere. Så det er den der fremtid, du får fortsætte på din karakterer, altid på spil, og, og gør, at der er rigtig meget på spil. Det er ikke bare, når jeg skal lave en ny karakter. De to spil er rigtig fint mod hinanden de to systemer, synes jeg.
3: Ja, også fordi, det, altså det giver også sådan, den der fremtid gør også, at man har sådan en, ja, netop man, den er præsent for en, så man har også sådan en idé om, at man vil jo gerne nå pensionsalderen. Ikke? Altså man vil gerne rent faktisk <laughs> trække sig tilbage, som den der kronfatter. Altså, øhm, eller i hvert fald sådan lige tage sig en breather på et eller andet tidspunkt. Øhm, og man er sådan, når ting pludselig, altså jeg kan huske en af mine yndlingskarakterer, nu bliver det meget anekdotisk, men det var, det var sådan en halvæng, jeg havde som netop troede han skulle være kofatter, og så blev han pludselig draftet til at være skatteopkræver. Og så var han jo pludselig inde på tracket og så måtte man jo ligesom finde ud af, hvad man kunne bruge det til, eller hvordan man kunne komme ud derfra igen, og sådan nogle ting. Så, ja, men altså det der med, at, altså, at hele resten af verden hiver også ind rundt i det der system, og sådan noget. det er ikke bare sådan en... Altså man har ikke bare ligesom sat sig ned med studievejlederen, da man startede, og så havde man ligesom en plan, men øh, man bliver også slået rundt i det der, og sådan noget. og det...
0: Ja, fordi en af, en af de ting, der også står der, dels, det, ved jeg ikke, det tror jeg ikke, vi fik sagt, men, men der er jo nogle trappings, der er nogle ting, man skal have som den her karakter. Mm. Og, og det er ikke bare sådan, det dukker magisk op, når du skifter til en karakter. Du mm. har det, din starterkarakter har, men resten, det skal du ud og skaffe. Ja. Og du skal også have en eller anden fornuftig grund i spillet til at kunne skifte til den her, til den her karriere. Så hvis du, rejser, hvis du er sådan en, der rejser rundt fra by til by, kan du ikke nødvendigvis blive Guildmaster, for det kræver, at du er etableret i en, i en bestemt by. Ikke? Så der er, der er en, et, et, et spil mellem fiktionen og, og karrieresystemet i, i høj grad. Nu, nu, øh, nu tænker jeg, et andet system, der også har så karriere som noget, man er, det er Cthulhu, altså Call of Cthulhu. Der, har du også, der er du journalist, eller du er professor, eller du er sådan et eller andet. Og der spekulerer jeg på, om en del af grunden til, at de her to, rollespil har, den, den form for struktur. Det er fordi, det er sådan en horror-rollespil, hvor det er godt, at man har en, en forbindelse til hverdagen, fordi forbindelsen til hverdagen gør det, det unormale mere præsent. Er det, tror I det er et element i det, eller er det, uh... det
1: er en interessant idé, men jeg tror ikke, jeg er enig med dig. Jeg kan godt se øh, dit udgangspunkt for det. Min Call of du tager udgangspunkt i sit litterære oplæg, som jo netop har de her sådan, hverdaglige personer, og hvad skal jeg sige, synes jeg, ligger endnu tættere på jo, så sige, vores hverdag, trods alt, det udspiller sig under ideelle forhold jo i ens egen samtid, øh, eller en, 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 en umiddelbar samtid, der ligger nogle få årtier bag os, eller et århundrede bag os. Så det vil sige, at i min optik, så er det ikke det, der får hvad skal jeg sige, Warhammer og Call of Duty til at vælge det, men mere, at de, de har nogle forskellige baggrunde, hvor at, øh, Call of Duty tager en umiddelbar hverdag. Det er også derfor, der ikke er lagt op til nogen egentlig karriereskift. Du kan forbedre dine færdigheder gennem spillet, men der er egentlig ikke lagt op til nogen karriereskift. Det her, det er folk, der har et liv og en hverdag, som bliver afbrudt af et, et øh, Call of Duty eventyr som måske bliver en længere serie-eventyr, men det andet sted, så er det også meningen et andet sted, at når det eventyr er slut så bliver de teknisk set aldrig udsat for mere. Og det har jo altid været det, der var Kortos egentlige problem var, hvordan berettigede man overhovedet, at de her karakterer kom ud på eventyr nummer 2, nummer 3 og nummer 4, hvis de lever i så lang tid. Øh, fordi den har Kortos jo altid kæmpet med at finde ud af, hvorfor er det her, de her folk en gruppe, der hænger sammen, og hvorfor bliver de mere stødt ind i ting. Øh, hvor jeg tror hvor man i, i stedet for, jo, hvis man kigger på den verden, der ligger bag, har jo ligesom sagt, vi tager europæisk middelalder, vi tager øh, tysk middelalder, og forskyder og forskubber det lige, øh, kigger på det gennem en forvrænget indse og så tager vi udgangspunkt i, øh, hvad, hvad var folk dengang? Øh, prøv at lave en mere historisk baggrund, så at sige, for karaktererne, øh, energi at give folk en karriere som Ranger, eller Druid, eller Cleric. Øh, så i stedet for at ind og sige, hvad kan vi give med historisk historiske oplæg? Så jeg tror mere, at det er det, der er udgangspunktet, en horror-tilgangen. Så ikke engang fungerer horror-tilgangen godt, fordi vi er så meget mere jordnære i vores karakterer, end, end øh, karaktererne. En Paladin ligger ikke særligt godt op til horror rollespil. blandt andet fordi Paladins i tidlige versioner af D&D var immun over for frygteffekter, for eksempel. <laughs> Og så er det svært at spille horror, når man siger, men jeg kan ikke blive bange.
0: <laughs> men der tror jeg så, altså selv hvis du så havde lavet et klassesystem til warhammer verdenen så, altså, så ville det jo være en ridder, som, som ikke nødvendigvis havde nogen magiske evner, så, så der kunne man måske godt have lavet et klassesystem til Warhammer, der ville gøre lidt mere af det der. Men, øh, men øh, ja...
3: Altså, ja, jeg, 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 jeg er nok i hvert fald jeg, jeg er med moden så langt, at jeg tror ikke nødvendigvis, at man sådan bevidst har tænkt, okay, du skal kunne, altså, fordi man sige, det, at jeg er en rottefinger, er stadigvæk rimelig langt fra min hverdag, så det er ikke, fordi det hjælper mig til sådan at få den der øh, horror, som det gør, at min, min jeg ja, pludselig, at, at den hverdagen bliver afbrudt af noget, øh, af noget redselsvækkende, eller hvad man skal Så jeg tror mere, det er et spørgsmål om, at man gerne vil have det lurvede man, man har gerne vil have det, det ikke-episke, og man har gerne vil have, altså, det er sådan en af mine pet-teorier. Det her med, at altså, jeg ser sådan ligesom sådan en, at der er også lidt en kontrast mellem amerikansk og europæisk fantasy, sådan noget, hvor man sådan i, i, i europæisk og, og britisk fantasy, er 80, man må dog gerne vil være lidt mere punket. Ikke? Altså, man, man har gerne vil være lidt mere, altså, der, der er også en grund til, at de her de fedeste kriger, de render rundt med mohawks. Ikke? Altså, øhm, trove med med store øh, <coughs> punkede frisyrer, fordi det
0: er dorfslægers ja, ikke mere,
3: ja ja drosslægers ja, 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 og vores, øh, ja um, og, og og jeg tror altså jeg tror lige så meget det har været den, at man har gerne ligesom vil være manden på gaden og manden i møderåd og så ligesom kifingeren til hele systemet eller hvad man skal sige øh, fra det udgangspunkt men at det så virker godt til at fortælle horror, det, det tror jeg, det er ikke nødvendigvis tilfældigt, og det er bestemt heller ikke tilfældigt, at de har valgt at putte horror ind i det, tror jeg, tror jeg heller ikke. Men, øhm, men det, jeg tror mere, det ligesom har været en, en sådan to-strænget øh, to indgang til at lave noget, der ligesom var mere greedy og mere mudret, end øh, det fantasy, man måske ellers havde set. Jeg
2: tror, det om, hvad det er, sådan fine billede er i, i Warhammer, øh at det er den der magthaver, som er kopieret af kaos indefra. Det lyder man så godt op horror. Det er svært at gøre det på andre måder, hvis du gerne vil, vil vise, hvor, hvor onde kapitalisterne er i virkeligheden, hvis du på en gang. Så giver det fint mening at lave sådan en horror-vinkel øh, på det hele. Øh, hvor måder Troldovskraft kommer fra en anden grund til at lave sin eksistentielle, øh, verdensundergravende øh, kræfter, ikke?
0: Så er forskellen på klassesystemet og karriersystemet i virkeligheden, at det her er sådan lidt venstreorienteret socialistisk klassekritik, og... Øh, hvor, hvor Dungeons and Dragons er mere sådan en amerikansk heltefantasi, hvor vi skal ud og øh, kolonisere øh, hele verden.
1: Jeg tror ikke, det er helt forkert. Det her, det er skrevet i Fatcher-perioden i England, øh, <laughs> og det tror jeg ikke, man skal gemme, og man skal også huske på, at England stadig på det tidspunkt, øh, og til det hele stadigvæk, er et markant klassesystem, øh, og i stadigvæk i England og i resten af Europa, accepterer vi og anerkender vi til af klasser, hvor det jo, som det findes i USA, er jo ikke rigtig er noget, som man kommer i få at bringe på bane. Det er ikke noget, man bryder sig om at tale om, at samfundet er klasseropdæt. Man skal helst være værdier og have lige chancer, hvor europæerne øh, med deres lange historiske øh, baggrund ligesom øh, har levet meget mere tæt på det der med, at vi er et samfund og vi har klasser, og det springer andre steder også tydeligt ind her, at de er stadig et samfund, Så jeg tror, det er sådan nogle ting, der Ja,
0: det. Ja, der er jo altså en ting, som de jo skriver meget tydeligt, det er det der med, at, at hvordan du er født, betyder meget for, hvor du kan ende op. Ikke? Og det er derfor, at du ruller din klasse. Hvor i Dungeons and Dragons, jamen, hvis bare du kæmper længe nok, så skal du nok blive level 20. Mm. Eller tjene ja. en milliard, eller hvad det nu er, du gerne vil, ikke?
1: Og det er vel egentlig også den kontrast, du virkelig snublede over, da vi havde en vores indledende snak om bogen her, før vi begyndte optagelsen. hvor du bemærker i startteksten, at forfatteren til second edition netop skriver, jamen, I er eventyr, I drager ud på eventyr, men regelsystemet siger noget helt, helt andet, fordi man, fordi at den, der skrev uh, second edition-bogen er amerikaner, der skriver sig altså ind i en, en moderne amerikansk fantasy-tradition, lagt ovenpå et britisk fantasy der har lagt det her karrieresystem, så lige pludselig rummer second edition sådan en, interne konflikter mellem den amerikanske forfatter og det britiske produkt, han sidder og arbejder med. Sådan at han jo sig ind i den stereotype om, I eventyr, I har lagt jeres bag jer, mens regelsystemet siger, nu begynder din første karriere. Ikke?
0: Nu, øh, nu kan man sige, at jeg tror, at vi er alle sammen ret vilde med det her karriersystem. Og så øh, tænker jeg, sådan lidt falbulerende. Kunne man forestille sig et andet rollespil, der brugte det samme system? Ville det kunne virke, eller er det noget, der kun kan virke i Overhammer? Hvad, hvad tænker I?
3: Altså, jeg kunne set nu fik Morten kort nævnt Traveler, hvor hvor man meget gennemgår en karriere, som man har lagt bag sig. Men flere af historierne i Traveler mod meget af det, de har leveret der, kunne sagtens bringe en tilbage i i hvert fald nogle af de karrierer og sådan nogle ting jeg sagde. Og og ideen om at man altså man man ville skulle sådan lidt med der sådan, noget. men men det er en verden, hvor man godt kunne få få lov til med nogle af historierne at komme tilbage egentlig og at sige okay, nu er jeg så, at det var via det her eventyr, jeg så fik adgang til at komme ind i flåden, eller, eller sådan nogle ting, altså. øhm, Der tror jeg godt, man kunne, øh, man kunne gøre det. Jeg tror også godt. Øh, øh, altså, jeg også finde tænkt mig nogle altså, moderne ting er måske sværere og sådan lige sig, fordi jeg ved ikke, vi skifter karriere på en anden måde.
2: Jeg kunne godt som Cyberpunk ville kunne køre med det. Mange af sådan klassisk Gibson, altså hovedpersonen i den første Neuromancer der, er jo tidligere Control Cowboy, som er hustler i Japan til at starte med, og så får så mulighed for at komme tilbage igen. Det ville jo fint være -baseret. Jeg tænker ting. Der er mange andre, der også har sådan en forhistorier, hvor de lader noget andet, og så er de blevet fald ud. og til at Det vil nok ikke være lige så linært, som, som warhammer faktisk ligger op til, hvor man kæmper sig op fra bunden af. Det vil nok være noget, hvor man kan bæse op og ned i høj grad, men det kunne sagtens være noget, der ville virke for mig i en, en anden. Det sjove er jo, at det får
1: mig til at tænke på en helt anden litterær karakter, nemlig Conan. Fordi Conan-historien er jo skrevet uden for kronologisk orden. Og alt efter, hvor historien så ligger i en tænkt kronologisk orden, så har vi Conan Barbaren, Conan Tyven, Conan Lejesudaten, herreføgeren, piraten. Han har faktisk en <laughs> og serie... Kongen, og kongen, til sidst, ja. Han har nemlig en serie karriereskift øh, ja. undervejs, øh, alt efter, hvor historien er tænkt at ligge henne. Så, så, så man kan virkelig godt afspejlet den der form for karrierskift i forskellige systemer. Men jeg tror netop, at vores egen nu eller erfaring med, med umiddelbare nutid gør, at det er svært at se det læste ind direkte i vores egen samtid.
2: Jeg tror også, det handler om, uh, sådan rent, uh, hvor meget energi man lægger i, i at lave spillene her, fordi det tager ret lang tid at bygge sådan en liste på de her. Der er 70 sider med careers i, uh, i, i, i den her bog. Det er ret meget arbejde at sørge for, at de bliver beskrevet op og interessante og får skills og evner og ting og sager og statsbonuser og sådan noget. Det er en del arbejde, som man ikke nødvendigvis er villig til at lægge i, uh, på samme måde i øl det ud i vores dage, når man skal lave rådighedsprodukt af.
0: Og der er det måske også nemmere, netop med sådan en middelalder samfund, hvor vi har, vi har lister over, hvad folk var, og også det bliver nemmere at ud, sådan udskære nogle meget stereotype roller for, hvad folk er, ikke? Fordi det er, ligesom, det er ikke en tid, vi skal forholde os til nu. Det er ligesom en fortid, hvor vi har en, en idé om, hvad folk har lavet, ikke? Ja.
1: Og hvor Warhammer er jo på det punkt en, 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 hvad skal jeg sige, mere middelalder end selv end var. Det ja, her ja. Det er hyper så, så derfor så kan man tillade sig sådan nogle ting.
3: Ja. Jeg, nu ved jeg ikke, er der nogen af jer, der har spillet, øh, hvad hedder det, var øh, 40-k, brølgespillende, og ved, hvor meget
2: karrieresystem ja. de har? Det er lidt dark og ja. der er også karrieres i, og det er sindssygt tungt, fordi det har, det har lavet langt mere, hvad nu det hedder, valgfrihed, men også mere linjært, så du hver enkelt career er mere eller mindre linjer efter hinanden, når du er okay. guardsman, så kan du stige i rang, og så bliver du bedre til ting og se her. Men samtidig skal du også vælge inden i hver karriere hvilke specialiseringer du har. Så det bliver alt for løst og stramt på samme tid, og, og falder helt på gulvet i forhold til det.
0: Okay. Ellers kunne man gøre det i, i Star Wars, tænker jeg. Der, der kunne også godt være noget med, der synes jeg også, der er netop den der progression med, at man starter med at være moisture farmer, og så bliver man... Øh, hvad vil jeg bandit? Og så ender man med at være Jedi, Padawan og, og, og så, ja, så videre. for fra smugler til generalet, ikke? Ja ja, ja.
3: ja, ja. Det kunne faktisk være ret sjovt. Hmm. Men, altså, men som Oliver var inde på, så kræver det meget arbejde. Så det, altså det, Warhammer er nok ikke lige det mest hackable system på den måde. Men, <laughs> men, men nu, nu har jeg lidt lyst til at lave et Star Wars-Warhammer-hack. <laughs>
0: nu skal vi videre til at snakke om noget, som vi har allerede har nævnt lidt, fordi det her, det er jo fantasy. Men det er ikke fantasy, ligesom Dungeons and Dragons gør det. Så, så hvad er det for en fantasy, og hvordan adskiller, og ligner den noget af det andet fantasy, som, som er omkring den?
3: Ja, jamen altså, jeg 20 startede jo lidt på det emne tidligere, ved at sige, at det netop er den her mere sådan punktede fantasy, og mere mere gritty, øhm, og så en ting, vi så selv ikke har været så meget, vi har lige nævnt det, men en stor centrale konflikt er jo kaos, øhm, at, øh, at den her verden er ligesom gennemsyret af, at, at den korrumperende kraft fra kaos, den sådan siver ind, og det gør den både sådan, øh, den, den kommer et sted gennem nogle portaler og langt op i det iskolde nord og sådan noget, der vælter det ind over grænserne, og det muterer folk til gør folk til forfærdelige beastmen eller giver dem mærke i tentakler og øjne på stilke og sådan nogle ting og sager og de, det giver kaoshorter som vælter ind over og giver anledning til hvad kan man sige meget af konflikten i krigsspillet øh, i hvor han um, men så er det jo også den langt mere sådan hvad kan man sige nedrige øh, eller sådan kraft, der sådan hvad kan man sige øh, frister folk til at, at gå over og der er jo de her sådan, øh, fire er det blevet, øh, er det blevet til med, hvor vi har, øh, har nøkkel, pestilensens skud og vi har øh, slanesh som er sådan de øh, hedonismen og de løslukkende ting og korn som er blodet og, øh, og dødens øh, ting og så endelig thinj som er mysterier og forandringer og sådan noget ting. Så alle de her, de ligesom frister folk. Altså selv sygdommensmester, han er jo lidt, alle er jo bange for døden, og han har magt over døden. Så når man nu ved, at man bliver at man bliver syg og dårlig, så kan man jo lige så godt få ham, der kan gøre det til en velsignelse. Være tro mod ham, der kan gøre det til en velsignelse og sådan noget ting. Og de her er jo, er jo netop, hvad kan man sige, de frister endnu mere, netop dem, der har noget magt i forvejen, og desperat på at holde fast i den. Altså det giver også, anledning til det, som Oliver var inde på tidligere med, at man som de her eventyr finder ud af, altså når man begynder at gå på eventyr, så finder man også pludselig ud af, hvor, hvor korrupt, ikke? altså ja, først så tæver man nogle beast, men og man håbede, at det bare var noget i skoven. Men så vender man tilbage, og så finder man ud af, at borgmesteren var ham, der ligesom, han var en del af den samme kult, øh, og sådan nogle ting, og sagde, altså hvor står man nu henne? For det er også ham, der skulle belønne en. Og, øh, så på den måde er det sådan meget mere, hvad man siger, greedy øh, og korrupt, fantasy end det er de umiddelbart ikke op til
2: det er også det det man foretager sig i spillet oftest er rigtig meget investigation socialt spil og man prøver at undgå at slås fordi slåskampe er ikke heroiske i det her spil det er desperate desperat kamp for ikke at blive slået ihjel øh, eller lemlistet så, så, så man prøver generelt at, at klare sig på andre måder og hvad end der skal til for at man klarer sig på de andre måder og, øh, så prøver man det i stedet for og, det synes jeg også giver sådan en helt anden følelse fordi i det, her, det er det altid nemmere at bare slå ting <laughs> øh, Altså, og i mange andre fantasyspillere det er også bare altså, simpelthen en ramme for at gå ud og have nogle vilde kampe med nogle monstre ja, og det der i Warhammer er det næsten ikke det er rigtig svært at blive sej til at slås du skal virkelig lægge dig i selen for at have en følelse af at du ikke er ved at dø en gang du slås
3: i hvert fald again, first edition, ja. i i din første edition vi havde lidt nogle nøgnedværve der nogle gange var rigtig meget hardcore gået. <laughs>
1: Altså noget af det, jeg synes er sjovt, er at kigge på det fra en lidt større kosmologisk skala, fordi noget af det, jeg synes der er sjovt ved Warhammer-setting, og det, det er jo så lidt tricky at sige nu her, fordi det ændrer sig lidt fra første til anden udgave, det ændrer sig lidt afhængig af, hvilken version af Fantasy Battlet vi er med at gøre den 3., 4., 5., 6., 7., 8. <laughs> men ideen er et eller andet sted at øh, hvis vi sammenligner med historiske mytologier, så, så er det ikke usædvanligt at hvad skal jeg sige, vi begynder med kaos ikke med -universets, hvad skal man sige, ondskedsfulde øh, kaos men med en naturens uorden som der bliver skabt en orden i altså der opstår nogle guder nogle gange lidt spontant i øh, nordisk mytologi for eksempel opstår guderne mere eller mindre spontant og begynder at skabe en orden, men den orden er altid midlertidig, det er kun så længe de opretter holdet den, og inde i den orden, der skaber de så den verden, som menneskene lever i, og de skaber mennesker, og så videre. Det finder vi i flere variationer af i forskellige mytologier, og det gør vi et eller andet sted også her, fordi at den orden der er, er virkeligheden, hvad skal jeg sige, skabt midlertidigt af det her sådan slanden og det sidder jo nogle gange, de her slanden skifter lidt rolle, men de er så nogle perioder af de great old ones, der har et interstellart netværk, hvor de jo så blandt andet når til den her pseudo-jord eller paralleljord, som de jo så begynder at civilisere og oplyfte de forskellige primitive raser til det de er. Men det er en stakket frist, det her er en midlertidig ting, fordi den her verden vil kollapse igen. Så, så på den måde, så er det, synes jeg, det er et sjovt, at Warhammer universet er i sådan en metodologisk størrelse. Det findes i en tidsmæssigt afgrænset ramme, som vi ikke kunne lade igen.
0: Ja, øh, men, men der synes jeg så, der er noget, noget andet der, nu ser du kosmologisk, som, jeg, som er en interessant pangdange eller et krydderi til det. Fordi i den gamle, i first edition, der er der jo nogle kæreskudder Der er tre, hvoraf to af dem. Den ene er Nyrkel og Korn, og så er der en, der hedder Malal, som de er copyright over så jeg ikke kunne få lov til at bibeholde, som var en kaosgud, der kæmpede mod kaos. Men så er der også lawguder. Altså der er ligesom en kamp imod, imellem kaos og law. Så du har et alignment system, ligesom i Dungeons Dragons, der hedder law, good, neutral, evil, chaos, Men hvor finden er, at mennesker og harflings, de i virkeligheden ligger på neutral. Altså så, så, så man vil gerne være på neutral. Og det svarer til det, som, øh, som Michael Moorcock har i hans store kosmologi, hvor det er, at Elric blandt andet, er champion for neutraliteten, som kæmper imod både lov og kaos. Ikke? Altså både orden og kaos. At det ligesom er ligesom, at det der er den store kamp, hvor de gode, for så vidt er er i midten, ikke? Men det, altså det er skåret væk her, ikke? Der er kun kaos tilbage, mm. og kaos som det store onde, og ikke lov, som, som for til. Men
1: stadigvæk, hvis du går til os First Editions kosmologiske kapitler længere inde i bogen, så vil du se, at det stadig ender med og slutter med kaos. Altså, det vil sige, at lovordnen er stadigvæk et sekundært produkt, der ligger inde i den her kosmologi. Altså, det, så det kommer stadig til at starte med kaos, og slutte med kaos. Ordensguderne er lidt ligesom guderne single editions, er stadigvæk bare mindre guddommelige skabninger, eller hvad skal jeg sige, de, de stadig subkreationer af det større ordent, eller det, det større midlertidige øh, ordenssystem, der er her, som før og siden vil, vil forfade fuldstændig. Mm. Øhm, så, så det er de ikke på så, altså det er ikke en til en af det her, det er stadigvæk underlagt at alt vil forfald med tiden entropien vil overtage og alt vil opslyses i kaos men med den ønskefulde twist stadigvæk at det er ikke et positivt, altså det er ikke tilbage til en naturens uorden det er at, at en undsendet form for kaos overtager, fordi det her det er jo malformet kroppe øh, og sjælet der pines fordi at alt er stadig besjælet og kommer til at pines under det så det er meget sortsyn, der i virkeligheden ligger over det her
0: og der, der kan man jo så undre sig lidt over, at kaosguderne overhovedet er interesseret i at, øh, at friste mennesker. Hvad, hvad skal de bruge, til, at de får det hele på et tidspunkt alligevel? Ikke? Øh, at, at det, synes, det er jo sådan en af de her ting, der er sådan lidt, lidt spøjse, at kaosguderne gerne vil friste os. Men det giver til gengæld super god mening, fordi altså for de tre af dem, der er det... At de, altså, zinj, det er magt, og det er viden. Og korn, det er vrede, og hævn, og, 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 og slanesh det er lyst og, og, og hvad hedder sådan noget, og fornøjelse og, 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 og sådan på den der måde. Ikke? Så kan man sige, at Nurgle ligger lidt udenfor. Men, men, men det sjove ved det er, at selvom de er den, de her urkræfter, som alting vender tilbage til på et tidspunkt, så er de alle sammen defineret ud fra ting, som, som er sådan basale drifter i mennesker. Altså at, at de er på den måde, at de defineret ud fra mennesker, eller også er mennesker defineret ud fra dem. Det, kan man, det kunne selvfølgelig godt være det man så kunne, kunne påstå. Ikke? Men, men det er ikke, det er ikke en ildgud og en øh, forfaldsgud og en på den der måde. Nej, mm, nej, det er ikke de, sådan
3: en elementar kamp. Det er sådan. De har meget, meget personlighed, og netop som du siger, det er menneskelige drifter, mm. at ja, de er involveret. De ja. ja. Og sådan en anden hvad man siger, en lidt sjov ting er jo også netop det der med, at på en eller anden måde, altså fordi den kamp mod det der kaos og den historie er jo netop meget, meget storslået og episk øh, osv. Og, og, og selvom man starter helt anderledes imod osv., så du, du er koblet ind i den helt fra starten, Nej, ikke, altså, eller du møder i hvert fald det der, og du er i konflikt med det der kaos helt fra starten, hvor man kan sige, igen, øh, nu er det her over Det er jo ikke fordi, det her har også en stor kosmologi, og har også øh, demoniske væsener, og du kunne sådan set også have meget af den her konflikt og nogen der vil ødelægge hele, hele verden og de her primordials så alt muligt mærkeligt. men det er netop det er ikke det du det er, eller i hvert fald sjældent det du møder fra niveau 1. Ikke? Altså det, det er sjældent det din dine første eventyr er ikke i konflikt med de store dæmoniske kræfter det er ligesom noget man skal, man skal gøre sig fortjent til ja. og, mm. og, og kunne tage ud på de andre planer og møde dæmonerne hvor at her at der er det ligesom at, at at på den ene side, så er man sådan selv helt dernede, men omvendt, så er de, de kosmologiske kræfter også villige til at komme helt ned i hverdagen til en og møde en der. Ikke? Altså, det er også meget sjovt.
1: Ja, der er da nemlig en god overgang dernede fra, at altså, vi har der makrokosmisk ting, som så spejles direkte ned i mikrokosmos. Ikke? Altså, vi får oven for neden, så at sige, afspejlet ret godt, fordi karakterernes eksistens er jo nærmest en midlertidig orden, som gradvist forfader, og til sidst, Typisk faktisk forfalder I fuldstændig kan jeg også i en eller anden forstand. Så, så det er netop den der midlertidige oprethøjelse af orden, som stil og En
3: anden ting, nu er vi inde på horror og sådan noget tidligere. Altså en integreret del af Warhammer Fantasy er jo også, at der er et, et insanity system. Ligesom i Call. Okay, altså, og, og man kan sige, at det er til forskel fra, fra Call, hvor man sådan skal opleve redselsevækkende, man skal møde nogle dæmoner, eller sådan noget af den stil, for måske at begynde at blive øh, bips. Så, øh, man, altså i Warhammer, der kommer der også bare af det der critical hit-system. Hvis du tager et critical hit, hvis du har fået for mange slag, så får du altså dramatisk stress af den ene eller den anden slags, øh, og bliver lidt for glad for at lege il, eller bliver, øh, bliver bange for grønne mennesker, eller hvad man nu
2: har mødt. Øh, det er faktisk et rigtig fint kapitel i bogen, det der mentale okay. lidelser, man kommer ind. Det er ikke sådan en forsøg på at lave en, en rigtig realistisk beskrivelse af sygdomme. De er alle sammen beskrevet med in-game-navne, så det er de mærkelige titler, de har. The glorious corruption og sådan ting og sager. Og flyder lidt over i demonbesættelsen nogle gange os og ting og sager. Man ikke kan ikke se på, hvad det er, der sker, men det er meget sådan en del, af bruger verden. Den måde, de bliver beskrevet på i bogen, altså den måde, man prøver til at spille på det og udfolde det i spillet Det synes jeg er rigtig fint. Det er sin egen ting også som del af det her.
1: Ja, yeah, for det er noget af det, jeg synes var styrken, da jeg læste med det afsnit, der kom til, at jeg læste med stor fornøjelse, fordi det, jeg synes, der er interessant her, er, at hvor Call of Cthulhu starter med at have nogle relative, altså de, de har nogle lidt hollywoodianske ting som så op gennem 90'erne, så bliver det revideret i og tilstræbt en stadig mere klinisk, mere autentisk effekt, hvilket gør det lidt svært. Man møder et stort type så er et monster, man bliver drevet til vanvid, og skal nu spille en form for autentisk vanvid eller sindssyge, eller mental lidelse, mens Warhammer Fantasy går ind og siger, jamen fordi det er noget fantastisk, noget overnaturligt, så er det også fantastisk overnaturlige ting du lider af, og det vil sige, at nogle af dem kan, hvad skal jeg sige, på kæftelsen, korrumpere dit sind, så du bliver til en korrumperet krop, så, så, det, øh, hvad, så det, jeg synes, der er fedt, er, at i stedet for at prøve at simulere, noget virkeligt, så går man ind i stedet for et eller andet sted og siger, jamen mange former for mentale lidelse har et kulturelt udtryk, og det vil sige, den form for, hvad skal jeg sige, når man har kemisk ubalance i hjernen, eller nogle andre former for lidelser, så er der typisk et kulturelt komponent i det i moderne Danmark, eller et sted i Amerika, eller Sydamerika, eller andre steder i Europa, Afrika, Asien osv., så har vi jo en udtryk, som former hvordan man agerer, når man har en eller anden form for mental lidelse Og et eller andet sted går warhammer ind og siger præcis det samme og siger, jamen i den her magiske verden her, der er tilsvarende et, et kulturelt komponent, der går ind og former vanvid eller man kemisk ubalancer i sindhed, eller tilsvarende. Og det er virkelig virkeligheden at de har gået den vej, i stedet for at gå den modsatte vej, som Korto gjorde. Mm. Øhm, og det synes jeg er en, en ret fed detalje i virkeligheden.
0: Og hele snakken om vanvid, det bringer os videre til det sidste emne, som vi skulle snakke om i dag, som er, at det her jo ikke bare er et fantasy-rollespil, men det er også et horror-rollespil. Så hvordan er det, at, at Warhammer ligesom fortæller horror-historier? Hvad er det for nogle
2: virkemidler, som, som det her rollespil gør især for brug af? Øh, jamen, det der, det der er, at den har den der meget jordnær basis, som gør, at alt føles meget tættere på i de mange andre rollespil, og det bliver lidt mere abstrakt, hvem du er i spillet man Det siger sig ret nemt med spil spille personligt her, og man giver dem noget, at de, de kan miste deres fremtid og deres status i samfundet, ting og ting se Så der er en masse ting, som gør, at du hurtigt bliver ramt af horror i det her spil. Og så er, er alting er en kilde til, til horror i den. Ikke? Altså, du kan se lemlæstet lige i gaderne, og ting og sagde, at der har været krig, eller du møder nogle ting, du ikke regner med at se, og ting og sagde, selv små ting kan, kan, kan ryste dig. Og så bygger det langsomt op til det større og større og større, hvor at sådan som call i høj grad handler om, om det bratte brud mellem med verden, så er, er Warhammer en langsom opbygning af, af, af verden, som er forkert omkring der, øh, Som jeg synes er rigtig fint i, i der horror øh, stemning.
3: Jo, øh, dels det, og så synes jeg, en anden ting, som jeg også synes er sådan med til, til horroren i, øh, i Warhammer, eller, eller i hvert fald sådan det ubehagelige, øh, det er også det her med, at det, det er også en verden, der er forfærdelig glad for at svælge de her ting. Øh, fordi det er også, altså... Øhm, dels er der horror-elementet med nogle folk, der har ulækre tentakler og så videre sådan nogle ting, men så den jo også altså, den er også glad for, så netop dels at udsætte spillerne, øh, spillerkaraktererne de selv ligesom, oh nej, er jeg, at, øh, er jeg ved at blive muteret og så videre, men også bare sådan at være, og, og være sådan grim sådan, så, så kommer man ind på et sanatorium og ser der, hvor, ser der, hvor det her forfærdelige hypermiddel eller samfund har spærret alle de her øh, stakler inde så vi også ligesom, vi, vi skal ikke bare sådan gå og tænke på det som, som redsel og ude i øh, ude på den anden side, men vi skal også ligesom se, hvor rædselsfulde vi nu som, som samfund er for de her ting, når vi prøver at brænde dem alle, altså når, når Inquisitoren kommer og, og prøver at brænde det hele ud af en landsbyråde, hvor man bare tænker, det var bare en stakkels mand, altså øh, at på den måde laver det også ligesom sådan noget ja, sociologisk horror ud af, at sådan, at man, at, fordi man får også virkelig selv lov til at være forfærdelige mennesker engang imellem, og de her eventyr, hvor man, hvor man i andre eventyr igen, eller med en professionelle eventyr, kan sådan få smidt sådan okay, nu, nu slår vi ting ihjel, og man har lidt sådan nogle mørderhobus og sådan nogle ting så altså. sære. Så i Warhammer, så på den ene side, så er man netop, man har forankret i verden, så man er ikke bare de her sådan øh, tilfældige omrejsende, der, 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 der tager rundt. Men omvendt, så laver man netop de her sådan forfærdelige, altså hvor det kan godt være, at man så ikke slår folk ihjel, men, men man har stadigvæk sådan fået lemlæstet dem, eller også så får man dem spærret i et eller andet sted, hvor man godt ved, at der ikke bliver gjort noget ved dem og sådan nogle ting at sære. Altså, altså så, så man, man skal også ligesom selv se, på hvordan man går rundt og løser problemerne på en ikke særlig heldig måde. Og det der at man arbejder for de her folk, men der viser sig at være grupper. Så må man sige, at ja, det, det, det er dem, der er at arbejde for. Altså, vi, vi kan ikke bare omstyrte det på mesteren. Så, så må vi jo blive presset på, selvom, selvom det ser lidt skidt ud, at han går til de der kultmøder og sådan ting. <laughs> øhm, og, og det synes jeg også ligesom er en del af Holland, hvor, hvor igen i... I Call, der kan man godt få lov til, ligesom, okay, man overvandt kult, når man kan få lov til at lægge lidt fra sig, så på en eller anden måde, at i, at i War of Fantasy, i hvert fald sådan som jeg har oplevet det og spillet det, så bliver man ligesom, man bliver ved med at gå rundt i det her søle af horroren. Ikke? Altså, og det er ligesom også med til at, at informere det.
0: Ja, jeg synes, jeg synes også nu, nu snakkede vi om tidligere om monsterkapitlet, eller, eller bestiaret i, i det her. Og der er altså lidt en forskel til First Edition. First Edition ligner lidt sådan en, en kopi af, i Dungeons and Dragons, bestiarium, eller Monster Manual. Men i second Edition, der er der nogle få sådanne grønne huder og så osv., men ellers så er cirka halvdelen af taget af sådan almindelige mennesker. Og det understreger også, synes jeg, at, at det ikke er ikke meningen, at man skal ud og møde fantastiske ting. Du skal møde mennesker. Og det er menneskene, der er. Det er menneskene, der er farlige på en eller anden måde. Ikke? Altså, jo jo, der kommer en dæmon engang gang imellem, men den dæmon er påkaldt af et menneske. Øh, så. så i langt de fleste øh, Warhammer-spil, der vil menneskene være, være der, truslen i virkeligheden kommer fra. Og det betyder også, at du kan aldrig vide dig sikker, alle kan være kaos. Nu har vi vendt nogle forskellige aspekter af, af det her rollespil. Så kommer vi til det sidste store spørgsmål. Hvad, øh, hvad synes I egentlig om det her? Nu har, vi, nu har vi lige læst det igen, og jeg tror, det er noget tid, siden mange af os har spillet det. Hvad tænker I? Hvad er dommen over Warhammer Fantasy Roleplay? Det er
2: nok, det er spillet alt har spillet af alle rolespil. Uh, og det er sådan en traditionel rolespiller, kommer til at spille mest. Hvis ikke det nye kommer til at holde længere. Men uh, jeg synes, det er en rigtig funktionel rolespil. Uh, det er nemt at gå til. Folk rammer ret hurtigt stemningen og tone ind, de ikke kender Warhammer-verdenen uh, fra andre kilder. Så den der søvdomiddel ting er lige til at hoppe ned i og spille med ind i. så er ret nemt at gå til. Din karriere sætter en karriere i gang hurtigt, og du spiller rigtig nemt med. Så alle at man er man ret hurtigt i gang med at spille noget fedt rollespil øh, fra trin 1 dag, Og så kan du bare bygge ovenpå der. Øh, og jeg synes, at bogen støtter rigtig godt omkring det. Den er, ikke, den er ikke særlig begyndervenlig. Hvis du ikke ved noget om rollespil, så kan du ikke bruge den her bog til ret meget. Øh, du skal simpelthen ligesom vide, hvad det er, du laver. Men som opsatsværk er den rigtig god, når man sidder og spiller. Det er den mest effektive, sådan man i ting, øh, når man lige har lagt en bogmærker ind i de rigtige steder. Men øh, jeg synes, at det er en ret funktionel rollespilsbog, i forhold til, hvad den leverer.
1: Ja, øhm, jeg har jo ikke spillet så meget Warhammer Fantasy, og det hedder ikke noget, jeg umiddelbart kommer til at spille, ikke fordi jeg er noget mod det, men, eller, eller hvad skal jeg sige mod bogen her, men det Uh, jeg spiller bare ikke den her type forfaldende, mørk, med eller type rollespil, men jeg kan sagtens se appellen i det, fordi det er et fint og funktionelt system, og jeg kan rigtig godt lide karrierestem. Der er mange positive designvalg i det her. Jeg kan godt lide den måde, systemet vælger i afsnittet om udstyr, fokusere på drukregler, for eksempel. Det er, det handler om druk, og hvordan håndterer vi druk, og sådan nogle ting. Altså, det, systemet kommunikerer en hel masse nogle gange med, med den måde, den prioriterer visse regler over andre regler, og, det, og der er mange fede detaljer i det på den måde. Så hvis man gerne vil spille præcis den her genre her, så så synes jeg, det er et oplagt system at gribe Ja, i.
3: Altså jeg er også meget begejstret. Jeg har faktisk ikke spillet så meget Second Edition. Det tror jeg kun, at jeg har fået lavet et par karakterer i. Men jeg har spillet en del 1st Edition, um, som er noget mere quirky i nogle af sine regler, og noget mere sådan, uh, broken på den måde. Men selv når det til sig, så kan man sådan, ligesom på en eller anden måde lide det, for man ved, hvad man er gået ind til. Um, og det er i hvert fald det er helt sikkert, at det er måske det hvem man siger traditionelle som jeg synes mest alt leverer æh, hvad man siger, sin verdensbygning gennem systemet. Ikke? Altså hvor hvor verden har gennemsyret systemet i den grad. Og det æh, er bare sådan imponerende på en eller anden måde.
0: Og jeg synes jo ikke kun det er det er systemet, det er også bare den her bog. Altså jeg synes som bog betragtet er jeg faktisk imponeret over, hvad der er de har fået lavet. Altså jeg synes hele bogen er simpelthen gennemsyret af den stemning og den Øh, den verden, som de gerne vil have, man skal spille i, og på den måde synes jeg, at den hjælper en spilleder og også nogle spillere med at finde ind til, hvad er det,
2: vi skal spille rigtig, rigtig godt. Det hjælper rigtig godt, at de har nogle forfattere, som har skrevet romaner til Warhammer-verden, til at med små tekstbider ind i den. så der kommer små fiktionsbider, som ikke er de der øh, kiksede, nu skal vi illustrere spillet, sexter, men rent faktisk er små historier fra verden i stedet for, og det, det giver jeg rigtig godt ved at sidde og små læse en
0: Det var alt for denne her gang. Hvis du vil kommentere på dagens afsnit, eller hvis du bare gerne vil sige hej til os, så kan du finde os på vores hjemmeside. Eller du kan også finde os på Facebook, hvor vi er lægenestolersrollespillet. Og så kan du skrive til os på vores e-mail. Du kan selvfølgelig også godt finde og forfatter på os enkeltvis, så vi er... Oliver Nøgleberg. Måne Grejs. Niels Bakken. Og Elias Helfand. Tak for denne her gang. Vi håber, I vil bytte med næste gang, hvor vi snakker om FAPE Accelerated. Du har nu gjort din karriere færdig og kan skifte til en ny. Til løbet.